1: Hola a todos, bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por volvernos a sintonizar. Gracias por haber escogido este capítulo que tenemos como objetivo brindarte herramientas, metodología, conceptos, experiencia para que puedas llevar a otro nivel tu carrera profesional, la carrera de tu, de tu empresa, la carrera de tu departamento. Me complace. Además de saludarte a ti que nos escuchas, saludar a nuestra mesa de honor a Manuel, a Alvin, a Meni, a Juan Antonio Andrade. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Cómo los Muy ha tratado bien. esta semana?
0: Muy bien, bien acalorados.
1: Bien, sí. Y, y tú, bueno, Alvin, con, con siempre nosotros con la envidia de siempre de que tú estás allá en la playa.
2: Hace Hace mucho calor permanente. Aquí. <ríe> <ríe>
3: Miami siempre es, es, es bonito, este como, como buen turista, ¿no?
0: Como, como turista, sí.
1: Muy bien. Pues bueno, hoy nos, hoy nos trae a la mesa otro tema, eh, permítanme calificarlo como controversial, porque si te llamó la atención el título de este podcast o de este capítulo, si nos estás viendo por YouTube, este, muchas gracias también por seguirnos por ahí. Si nos sigues en Spotify o en Apple Podcast y quieres ver este, y apreciar nuestras eh, her hermosas caras, vete a YouTube, suscríbete Ajá. a nuestro canal y ahí nos vas a ver este, también, también interactuando en video. Y bueno, el título de, de, del día de hoy, tecnología no es lo mismo que evolución. A veces es el contrario. Híjole, como les he dicho en los capítulos anteriores, me han hecho patinar, muchachos, con estos temas y estos títulos. A ver, ayúdenme a entender un poquito por qué la tecnología no es lo mismo que evolución. Y en mi cabeza eh, me cuesta me cuesta trabajo entenderlo porque pues haciendo análisis de las famosas cuatro revoluciones industriales que llevamos desde la máquina de vapor, la, automa la, la producción en serie, la automatización de algunas actividades y ahora este, digitalización con, con Industria 4.0. Pues yo, según yo, todos esto, estos cambios estos hitos tecnológicos nos han hecho evolucionar la forma en la que trabajamos, la forma en la que producimos, la, la manera en la que podemos reducir costos y poder, poder llevar más y mejores productos a, a sectores en donde el pasado no, no podían tener acceso. Este, ayúdenme a entender un poquito por qué tecnología no es lo mismo que evolución. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? A ver, Juan Antonio. Vale, Alejandro. Te veo con ganas, te Vamos. veo con ganas a ti, a ver.
2: Mira, eh, como lo hablamos en la preparación del podcast, eh, hay fundamentos eh, tecnológicos, o más bien, hay fundamentos de fondo para responder a tu pregunta, pero quisiera yo irme al aspecto práctico como lo hablamos, o lo expuse en la preparación del ejercicio. Desde mi punto de vista, la evaluación se da, se logra, se obtiene. Ya no tiene una condición o un criterio porque ya fue trabajado, ya fue analizado, ya fue eh, producto de una eh, evaluación. Y la tecnología no siempre es asertiva a diferencia de la evolución. La tecnología depende de el análisis de cómo la alimentas, qué le alimentas, si fue acorde al entorno y qué dependencias tiene. Son conceptos de análisis o evaluación críticos, donde en lo personal me llevan a presentarles a los radioescuchas que la tecnología aplicada no tiene garantizado el éxito, no tiene garantizada la evolución. Y la evolución ya se da, quizás sí en mayor o menor escala, pero la evolución se tiene. La tecnología depende de. Ok. okay. Y, y, y a lo mejor, si, si
3: me permites construir sobre lo que acaba de, de comentar Juan Antonio, eh, yo creo que tenemos que verlo desde la perspectiva de causa y efecto. ¿Sí? Eh, este, ¿Por qué? Porque. En muchas ocasiones estamos partiendo del hecho de que como efecto de una, de una implementación o de un, de un desarrollo tecnológico va a existir una evolución, ¿sí? Y no es necesariamente la, el efecto que se está buscando de esa evolución. A lo mejor es una condicionante para que la tecnología tenga éxito o no, como bien apunta ahorita Juan Antonio. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es, primeramente, ¿qué es evolución? ¿Sí? ¿Qué es tecnología? Para poder saber si realmente eh, es lo mismo hablar de un desarrollo tecnológico y, por ende, entonces voy a evolucionar, pues, pues no necesariamente, mi gran amigo, porque eh, son cosas que pueden estar sumamente ligadas, pero más como una causa... Y un efecto que, que como una que como una conjunción de, de una cosa para con otra. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la, el desarrollo tecnológico, me quisiera ir tantito a la raíz, tecnología no necesariamente significa electrónica no necesariamente significa digitalización. También hay tecnología humana, también hay tecnología eh, este, procesal o de procesos que eh, tienen, tienen su raíz precisamente para generar como consecuencia una evolución. Entonces... Eh, tenemos que tener mucho cuidado de a qué le estamos llamando tecnología, por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es la evolución que estamos esperando? Y ahí yo quisiera plantear que podemos tener una evolución positiva y una evolución negativa, porque en ocasiones eh, y, y, y aquí este, quisiera poner la mesa para, para poner eh, ejemplos que quizá Alvin, Manuel, Juan Antonio, tú mismo, Alejandro, pudiéramos enriquecer esto porque cuando tú desarrollas un, una, una tecnología, vámonos ahorita a tecnología de las cosas, cosas este, tangibles para, para que sea más sencilla la, la, la ejemplificación. Eh, cuando tú desarrollas una tecnología, eh, ¿A fuerza vas a tener una evolución positiva? Y la respuesta puede ser que quizá no necesariamente todo va a ser positivo o todo va a ser un éxito, como decía Juan Antonio Alvin.
0: Sí, pero aquí muy muy bien planteado, Manuel. Lo que yo quisiera separar aquí, es decir, la, la, la tecnología... El avance de la tecnología existe. Claro. Las, las personas que están creando esta tecnología entienden esta tecnología y e ellos están creando una evolución. Pero si esa tecnología nos va a causar una evolución a los usuarios o no, depende de si nosotros entendemos esta tecnología.
3: Correcto
0: si no entendemos esta tecnología o no damos el trabajo de entender la tecnología, somos simples usuarios y muchas veces usuarios dependientes. No, Manuel. O, o,
3: o, o, o muchas de las cosas que nos eh, ahorita, si me permites, Meni, o muchas veces no entendemos o mal entendemos la tecnología. Voy a hablar de tecnología de procesos. Que es muy común y Alejandro aquí no me va a dejar mentir que es muy común que lleguemos a, a industrias de un giro o de otro y que digan, esa tecnología nosotros ya la aplicamos y no nos funciona, no sirve para nuestro giro, ¿sí? Dices, a ver, déjame te hago dos o tres preguntas clave y vas a ver que no necesariamente es que no te funcione o que no sirva para tu, tu industria. Quizá no fue bien entendida, como bien comentas, Alvin, me me encanta esa, esa parte, este, o se malentendió la tecnología o la forma en que se debe de aplicar ese, ese entorno, ese, ese, ese esa conciencia de lo, de lo que es la tecnología y para lo que sirve, este, si tú no la utilizas, es como, como un ejemplo que le, que me gusta poner mucho en los seminarios, les digo, a ver, Quiero colocar un tornillo, una pija en, eh, para colgar un cuadro. Ya puse el taquete. Voy a atornillar dicha pija. ¿Lo podré hacer con un serrucho? Y la respuesta es sí, sí se puede. No es la herramienta correcta que estás utilizando, pero lo podrías hacer. Te vas a tardar quizá cinco o diez veces más tiempo que si utilizas la herramienta correcta, que es un destornillador este, manual o, o eléctrico, ¿no? Pero cuando dicen, oye, es que entonces no sirven los serruchos, pues no, para eso que tú lo eh, aplicaste no nos sirve, mm -hmm. ¿sí? Es totalmente este, in, in, increíble que lo quieras utilizar para ello pero no por ello voy a criticar la tecnología del serrucho, porque no me sirvió para lo que yo mal entendí para que servía. ¿sí? Y, y ahora sí, eh, en, en, la, en la era digital en la que estamos viviendo, eh, Manuel, eh, quizá nos puede poner ejemplos y, 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 y ahondar en este tema. ¿no?
1: Y, y, y perdón, pero que, 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 me, que me meta Nada ah, más, bien. Eh, antes de ceder la palabra a Benny porque creo que, creo que lo que nos, nos va a poder dar mayor valor, ahorita yo les decía oiga no entiendo por qué este, tecnología no es lo mismo que evolución y con esta explicación me hacen, hacen que me caiga un 20 este, y los felicito porque para mí para que yo me haga caer un 20 no está tan fácil este <risa> Eh, a ver, con lo, que, con lo que nos están diciendo, oye, tecnología no es lo mismo que electrónica o que software, oye, este, la tecnología no siempre tiene un fin productivo o que, o que necesariamente vaya a resolver una problemática, eso me hace capacitar que entonces tecnología es un componente de la evolución no es la evolución completa. Lo que, lo, lo que estoy entendiendo es la tecnología, sí, sí, es un componente esencial de la evolución, pero para que le podamos llamar evolución, tiene que tener también, no sé, este, una finalidad útil. Tiene que tener, por ahí nos, nos comentaban, tiene que entender eh, un, un entendimiento de para qué es esa tecnología y cómo es que se utiliza esa tecnología. Este, me imagino que también tiene que tener por ahí, eh, o, obviamente, participantes. Es decir, estoy viendo el término tecnología como un componente de la evolución. Es, es, eh, ¿Voy bien, más o menos, por dónde nos, nos quieren llevar con esto? Sí, y, 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 y quisiera recordar el famoso triángulo
3: que hemos hablado tanto en webinars como aquí en podcasts, en donde todo proceso tenemos que verlo con, de manera equilátera en, en tres dimensiones. Lo técnico-operativo, lo administrativo y lo humano de dicho proceso. Si en medio metes la evolución, dices, ah, bueno, va a tener un componente técnico-operativo, Llámese tecnología digital, llámese tecnología de procesos, llámese tecnología de la que quieras. Tiene una forma de administrar, que ahí es donde tenemos que tener cuidado, como bien nos decía eh, Alvin, conocer qué implicaciones tiene el uso de dicha tecnología.
0: ¿Sí? déjeme darles, déjeme darles un, un ejemplo que me lo tengo que sacar de encima. Que es... Nosotros tuvimos una implantación del, de la, del, del grupo de herramientas de SAP. Uh -huh. Llamamos a la gente que entiende de SAP para, para instalar todo el, el, la, la, sí, todo el suite de, de, de SAP. Y cuando lo empezamos a utilizar, la única cosa que entendíamos es, metes estos números aquí y salen los otros números del otro lado. <risa> Fallamos redondamente. Que al primer problema, que no lo sabíamos resolver, empezamos a tener a, las, a la gente de SAP residiendo en nuestra organización. Claro. Es decir, no fue una evolución no fue sino hasta que entendimos cómo funciona que podemos empezar a utilizarlo. Meni, háblanos.
2: Pues Oye, sí. perdón, Alvin, pero eso sí te lleva a entender qué tecnología vas a pedir. Claro, claro. Que sí. Y la asertividad crece. Perdón, Meni.
4: No, oh, no, gracias, Inge. No. Construyendo sobre lo que comentan, eh, creo que sí. Estamos en una era en donde yo pienso que el, la evolución que estamos viviendo es una evolución primeramente de modelos de negocio. ¿A qué me refiero? A que ahora los modelos de negocio digitales son escalables en un mundo digital que tiene muchos menos, menos, digamos, este, constraints o, o cadenas físicas. Entonces, si nos vamos a lo que es el modelo de negocio de Facebook o de Google, eh, eh, donde aparenta una gratuidad, pues entonces el producto eh, viene siendo el usuario. Y es donde mucha gente a lo mejor no, no entendemos que no, nos está llevando la corriente de esos modelos de negocio súper exitosos, tan exitosos que pues son las empresas más grandes del mundo ahora, las tecnológicas. Este, pero dónde nos deja a nosotros como usuarios y eso es importante para entender una evolución o, una, o lo contrario, una involución o sea, eh, qué sucede con la dopamina con los likes, qué sucede con el tiempo que pasa la gente en las pantallas que no es tiempo productivo porque pues así como hay Facebook para perder el tiempo pues hay N plataformas donde puedes informarte donde te puedes instruir pero qué sucede ya con el ser humano, que ya el individuo que elige, entonces yo me imagino que con lo del SAP sucede algo similar. O sea, viene la ola y te imponen esa ola. O sea, no viene de piso decir, "Eh, queremos el SAP." No. Muchas veces yo pienso que viene de corporativo, ¿no? Absolutamente. Ya, ya lo contratamos, hay que ponerlo. Pues sí, pero no sabemos cómo se usa. o sea, no es, sabemos el, es el último juguete. Es el, pues sí, o sea, ya lo compramos por X o Y motivo. Ahora, ahora hay, que, hay que usarlo. Y en ese ahora hay que usarlo, pues es un, es un traslape en donde, pues a lo mejor no va a cubrir necesidades, sino va a crear nuevas necesidades que va a poner a la organización en un, en un estrés. ¿no? Eso sucede yo creo también en las familias, ¿no? Porque... Eh, pues el Facebook llegó para quedarse en cierta manera, por decirle, por nombrar una, una plataforma. Eh, la, las redes sociales ya, ya modificaron la forma en que la sociedad se está comunicando. Antes era una sociedad más vertical, pues ahora hay una sociedad un poquito más horizontal eh, en el punto, si lo queremos ver eh, genuinamente o no, de un magnate como Elon Musk que platica con la gente. O otro magnate mexicano como Salinas Pliego, que pues a su modo o como sea, pero platica con la gente. Y ahí se comunica de forma un poquito más, más horizontal con, digamos, el pueblo, ¿no? Esas grandes figuras que antes eran, solamente nos imaginábamos, que siguen siendo seres humanos, nada más que riquísimos, pues ahora bajan, ¿no? O, su o de alguna manera se corta esa brecha y se puede haber cierta comunicación. Eso es nuevo, eso antes no existía. Antes la comunicación de, era solamente hacia abajo, o sea, de los periódicos, de la televisión, etcétera. Y ahora ya no tanto. Cambió eso. Y eso cambia también el psique de la sociedad y cambia la forma en que incluso la política se mueve. Pues eso es evolución forzada. O sea, no, no, no es una evolución que haya buscado el ser humano o el individuo por dentro. Oye, voy a hacer ejercicio... Este, voy a instruirme, voy a aumentar mi capacidad intelectual alimentando mi cerebro de, de cosas buenas entonces esa yo creo que estamos en esa encrucijada entendiendo qué plataformas conviene usar y qué plataformas conviene hacer un poquito a lado ¿no? o sea ya, ya, ya ahí es esa instrucción que creo que puede, puede por ahí hacer falta para sacarle jugo a esto
3: Sí, pero, pero si nos regresamos un paso a lo que nos acabas de comentar Meni eh, una, una de las partes importantes, perdón que regrese a los básicos, hace unas cuantas semanas estábamos Alejandro y su servidor dando una conferencia a, a un grupo importante a, a, a nivel global este, en, en su división eh, de aquí de México. Ellos se dedican a la fabricación de baterías automotrices, este, etcétera, y platicábamos acerca de este tema o alrededor del mismo. Y el paso atrás es, primeramente, necesitas hacer extraordinariamente bien lo básico. Para poder aspirar a dominar la tecnología. Entonces, pues, yo no puedo discernir en una tecnología o, o, o en las alternativas de tecnología ahorita ¿cuántas ofertas de inteligencia artificial hay? ¿tres o cuatro? ¿cuál me va a servir a mí? Este, ¿en qué plataforma me tengo que meter? Eh, regresando al ejemplo que ponen del ERP marca que quieran SAP o el que agarres dices ¿cuál tomo? Si tú no conoces y no dominas el proceso, difícilmente vas a poder discernir qué tecnología te conviene.
0: Totalmente.
3: ¿Vale? Y entonces dices, a ver, primero capacítate, maestro. Revisa bien, no nada más lo que dicen en el noticiero de la mañana acerca de inteligencia artificial, no nada más lo que dicen en el podcast este, estos grandísimos cuates de turning, sino tengo que ir más allá y tengo que empezar a investigar, a llegar al fondo de las bases para poder tener un criterio de discernimiento, porque yo hablaba ahorita de que la evolución puede ir en sentido positivo y en sentido negativo. ¿A qué me refiero? Hoy por hoy, eh, evolucionó tanto que cuando este, yo entré a la universidad, fue el último año, en, eh, bueno, más bien, el semestre anterior al mío, fue el último en el que enseñaron a utilizar la regla de cálculo en, en, en una facultad de ingeniería. Oh, pues, yeah. Y, y dices yo tenía tantas ganas de saber qué era lo que hacía mi hermano con esa reglita que podía multiplicar y podía hacer no sé qué tantas operaciones con una regla que no no me quedé con una curiosidad tremenda
1: porque era tecnología ah, no y que, esa, y que esa simple regla en su momento fue tecnología fue tecnología y, y ahora mucho valor. Era,
3: y ahora era sustituida por una calculadora que era un, un cubito que tú podías tener en tu mano y podías sacar hasta 10 o 12 dígitos este, si te alcanzaba el dinero para comprar una, una, una calculadora de, de una buena marca. Eh, sin embargo, esa evolución o ese cambio trajo consigo algunas situaciones, algunas variables que sacrificaron para poder evolucionar o mejorar otras la rapidez con la que podías hacer este, la operación la exactitud con el número de decimales que tú quisieras este, etcétera 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 sí en mi, en mi primer trabajo eh, fue la primera ocasión en que yo me eh, enfrenté a una microcomputadora donde en un slot podías meter tenías que meter un floppy disk para el sistema operativo y en el otro donde ibas a grabar, ¿sí? Cuando, y empezaba, empezaron los cambios y los cambios y los cambios, pero si tú no regresas a lo básico, mucho menos vas a poder discernir entre qué tecnología es la que te va a aplicar o a, o a ser útil
1: para poder trabajar con ello. Y yo creo que la clave está en lo que mencionaba Meni hace rato, en, en, en que se cree una necesidad auténtica de quien va a utilizar esa tecnología de que la requiere. Claro. O regresando al mismo, al mismo caso, oye, pues el corporativo sí creó la necesidad porque para, para ellos era disminuir muchísimo el tiempo de, de obtención de información a prácticamente instantáneo de lo que estaba sucediendo en las N-cientos o N-decenas de plantas que tenía ese corporativo en el globo. Entonces, oye, para yo poder tener información, hay que implementar este sistemita que se llama como SAP o como querramos que se llame, ¿no? Claro. Pero si el usuario, el que, el que va a utilizar esa, eh, esa tecnología, no le hemos despertado, la necesidad de utilizarla, pues más que eh, una ayuda, va a ser una carga como, como el caso que fue. Y puede ser el RPE o puede ser la simple reglita de cálculo o puede ser un procedimiento nuevo en tu, en tu organización para este, autorizar gastos, etc. Si no despertamos la necesidad de que va a utilizar esa, esa tecnología nos puede provocar más problemas de lo que nosotros esperamos que nos ayude dicha, dicha, dicha herramienta. ¿no? ¿Me permiten un paréntesis? Sí. Aquí
3: yo quiero encargarle una tarea a nuestros, a nuestros radioescuchas. Eh, vayan y revisen en el canal de Turning en YouTube y va, van a encontrar un webinar donde te hablamos de los cinco pasos de una implementación exitosa. Revísenlo. Y el paso número uno, nomás como un adelanto, va a ser educación. Hacer que la gente conozca para, para llegar al discernimiento que nos habló. Claro. sí Entonces, que es, es bien valioso lo que nos está diciendo Manuel, pero no te olvides de que para poder discernir, si yo les pregunto a, 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 o me preguntan a mí que puedo ser un ignorante de algo, este, oye, ¿qué escoges? ¿Verde o azul? Ay, caray, pues no sé, este, de, de qué estamos hablando. Y a lo mejor nomás voy a decir mi preferencia, nada más por no quedarme callado. ¿Sí? Y eso es peligroso. ¿Sí? Y puede ser causa de conducir al fracaso en esa tecnología en particular de la que estamos hablando. Uh
2: -huh. Perdón, Juan Antonio. No, para mí el comentario era, eh, la tecnología debe de ser previamente analizada, cuestionada, estudiada, evaluada. Pero había, habíamos hablado en otros eh, podcasts, a, haciendo referencia un poco a este mismo tema de que eso normalmente no se hace. Muchas de las decisiones es porque me lo impusieron, porque funcionó, le funcionó al vecino, me va a funcionar a mí. Uh -huh. O sea, tiene un fondo trascendente tu comentario, Manuel.
0: O sí, sea, por, por, pero es, en, est, en estos casos es cuando la tecnología te hace dependiente.
2: Y es bien
3: peligroso eso que cada... no lo
0: entiendes y te vuelves dependiente y se te hace cada vez más difícil intentar correcto. entender cómo avanza esta tecnología.
3: Correcto, correcto. Bien. Ahora hay temas, hay temas importantes que debes de indagar y hay otros temas que maestro hay doctores en ese tema que fueron los que desarrollaron la tecnología, tú no te preocupes por ello. ¿sí? Este, oye, ¿y cómo funcionan los, los bytes y la esto y lo otro para no sé qué cosas, etcétera? ¿Y cómo iteran? En los... Hay cosas que eh, la mera verdad te vas a tardar muchísimo en entender y que no te van a dar ningún valor. Tienes que hacerte las preguntas que acaban de comentar todos aquí en el foro. ¿En qué lo vas a utilizar? ¿Quiénes lo van a utilizar? ¿Cuáles son los aspectos básicos que tienen que hacer? Etc. ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a usar? ¿Para qué? Lo que acaba de decir Alejandro, oye, pues es que en el contexto, cuando yo estoy viendo una situación global, en donde yo digo, oye, tengo 300 plantas alrededor del mundo que no necesariamente tienen el mismo lenguaje, pues claro que les voy a decir, hay que utilizar esta herramienta para poder hablar el mismo lenguaje y poder hacer... Eh, situaciones comparativas y llevar las mejores prácticas de un lado a otro, etcétera. Pero si, si, si para ello quiero que nazca de abajo hacia arriba, pues se van a tardar bastante tiempo más. Yo creo que hay que hacer ese cascadeo, pero sin olvidar la parte educativa del por qué, el para qué, etcétera, y la gente se va a conducir de una mejor manera y, y entonces tu tecnología sí te lleva a la evolución deseada y van a ser incluso conscientes, el resto de la gente, de esas variables que vamos a tener que hacer hacia un lado y que a la postre pueden ser nocivas para la salud de dicha organización. Déjenme hacerles a levantar la, la mano con conocimiento de causa. Y déjenme
2: un comentario, perdón Manuel. Déjenme sí. un comentario práctico que va a tener mucho fondo, sobre todo en lo que has expuesto. Eh, yo en una asesoría personal me topé con una empresa que contrató una metodología japonesa. Bueno, llegó lamentada tecnología japonesa y saben cuál fue el primer idioma el primer problema que enfrentaron el lenguaje llegaron japoneses que <risa> no hablaban español y aquí los mexicanos pues no hablaban nada de japonés
4: claro.
2: y saben cómo resultó la tecnología en bueno, un fracaso un fracaso, un fracaso.
3: Y lo peor que puede, y lo peor que puede pasar es que luego la opinión digas, esa tecnología no sirve.
2: ¿Sí? No, eso lo dijeron. Eso es lo peor. Eso es lo peor.
4: ¿Sí? Mira, ya hay Google Translate, ya no es necesario que los japoneses hablen español y nosotros. Es, 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 parece pero no, ese problema ya está solucionado. Oh, sí, Mary.
2: Meni, pero te estoy hablando que eso sucedió hace ocho años.
4: Uh, es, es que ha avanzado muchísimo ocho años, es bastante. Sí,
3: es correcto, <risa> pero, pero quien no sabe que hay un, un translator que, que te va a poder hacer este tipo de cosas, pues otra vez, el que no sabe es como el que no ve.
2: Manuel, sí, y todavía sí. un comentario peor. El que propuso, autorizó y compró. La tecnología japonesa, antes de que se calificara como un fracaso, ¿saben dónde estaba el hombre?
3: ¿Ya fuera de la organización? Fuera de la empresa.
2: Claro.
0: <risa> Así que voy a tener que estudiar mucho antes de comprar un Tesla que, se, que tiene self-drive, ¿no?
3: Sí, porque le, va, le vamos a andar buscando los inyectores y dices, oye, ¿y este dónde los tiene? Sí, le cambio el
2: aceite.
4: <risa> muy eh, muy lo, lo, yo estaba, estaba reflexionando el otro día. Esto es como una caja de Pandora. Una vez abierto, ya no hay vuelta atrás. Y yo creo que la tecnología digital es pues, un ejemplo más. Si nos vamos incluso a la invención de la pólvora, a la invención del hierro, de, de, digamos, del acero, pues con acero haces edificios y haces espadas, con pólvora haces también para construcción o puedes destruir lugares, este, energía atómica ni se diga. O sea, yo creo que ya no hay vuelta para atrás y, y creo que también en, en tema de dependencia ya es inevitable. Sí, vamos a depender, porque imagínense ahora un mundo sin internet, la economía colapsa en menos de lo que les digo hola. ¿eh? O sea, sí. a, aunque tengan dinero, fiat en, en, en la mano. Este, no funciona nada sin Internet ya. Si no hay electricidad, pues menos. Este, sí somos dependientes y hay que, hay que reconocer que sí lo somos. Y no, no hay vuelta atrás. Y yo creo que lo único que queda es, bajo esa tesitura, lo que demanda el entorno es entender las plataformas. Claro. De, que cómo funcionan esos modelos de negocio no te da nada gratis Mark Zuckerberg no está millonario eh, por casualidad eh, ni ni tampoco Elon Musk ni tampoco nadie de ellos o sea esto esto es una es, es una realidad este y hay que entenderlo nada más o sea es la es el único es la única defensa que tenemos para eh, el, eh, que en vez de, de que nos afecte, que nos ayude a, hacer, a ser seres humanos y a individuos evolucionados, o sea, eh, tomando lo bueno y pasándole pues, un poquito más. Sí. Muy bien. sí,
3: sí, sí, si puntualizáramos es entender bien qué es la tecnología, entender bien cuál es la evolución que se está buscando, entender bien la conciencia que debemos de tener alrededor de las implicaciones de dicha tecnología, tanto para los líderes como para los liderados este, en todos los sentidos, las variables que viene a resolver y las variables que en un momento dado está siendo a, a un lado. ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, empiezas a ser tan dependiente que dices... Este, ahorita yo le digo a la inteligencia artificial que me eh, diga un script para algo y me lo va a hacer. La variable es que se me va a atrofiar mi poder de redacción. Si en un momento dado ya no estás, estás en un foro donde no puedes consultar la inteligencia artificial, pues yo no sé cuál va a ser tu respuesta. Claro. Es que es tener esa conciencia.
4: Terminar balbuceando, cara
3: exactamente, dices, bueno, pues si me dan diez minutos, ahorita regreso y les digo, pero este, <risa> si no te dan los diez minutos, pues adiós, Nicanor Entonces, o a lo
2: mejor es mucho tiempo, Manuel
3: exacto, exacto ya. y de hecho acabas de decir la palabra para donde iba con todas esas variables lo único que eh, sigue siendo permanente es el tiempo que cada vez para ese conocimiento, ese dominio, esa conciencia, etcétera, cada vez es menor. Es inevitable, como dice Manuel, sí, y cada vez tienes menos tiempo para regresar a los básicos, entender la tecnología, discernir en qué te va a servir y dominar las variables para lo que está hecha la tecnología. Quien no pueda ir a esa velocidad, el gap, o la, el, la distancia entre el analfabeta funcional y el que está evolucionando se va haciendo cada vez mayor a una velocidad sumamente vertiginosa entonces esas son las conciencias que creo que debe, debemos de tener quienes estamos platicando y escuchando este, esta, esta plática ¿no?
1: pues nuevamente les agradezco mucho muchachos el, el tema de, del día de hoy yo creo que nos, nos queda claro el, el mensaje para quienes nos, nos haya este, sido controversial el título. Eh, hay que tener eh, ciertos pasos previos a la adquisición de tecnología para que esa apuesta que le estamos haciendo por esa nueva herramienta, ese nuevo proceso, esa nueva tecnología, vaya la redundancia, nos dé los resultados que estamos, que estamos esperando. Muchísimas gracias nuevamente, gracias por 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 habernos acompañado, gracias por 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 escucharnos, eh, tú que estás en tu coche, en tu casa, en tu oficina, muchas muchas gracias. La próxima semana espera un nuevo capítulo de este tu podcast, cómo enfrentar un mundo nuevo. Manuel, Alvin, Juan Antonio, Meni, muchísimas gracias, les mando un abrazo y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima,
2: a ti, Alejandro.